0: zu 1889 FM, dem SSV ein fan podcast Heute mit einer Sondersendung zu den Eisbären Regensburg. Und dazu habe ich mir Stefan Lieberxel, Geschäftsführer der Eisbären, eingeladen. Stefan, servus und freut mich, dass du heute da bist. Danke
1: für die Einladung. Ein servus von meiner Seite. Freut mich Teil deines Podcasts, deiner Sondersendung <lacht> ja. sein zu dürfen.
0: Ähm, vor dieser Saison hat sich ja einiges getan im Eishockey in Regensburg. Ähm, kannst du die Veränderungen kurz mal für uns zusammenfassen? Ja, war
1: Eishockey-technisch in Regensburg... Ähm ein interessanter Sommer, hat sich im April völlig geändert, die Struktur neben dem Eis komplett neu aufgebaut worden. Bisher war ähm, Ivo Steinmann ziedek Geschäftsführer in der GmbH und gleichzeitig erster Vorstand im Hauptverein. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ähm, der Ivo ist in der Kapitalgesellschaft, also in der GmbH, aus der Verantwortung raus, macht nur noch den Hauptverein, also ist jetzt federführend äh, für die Nachwuchsteams zuständig und ähm, in der GmbH gibt es jetzt äh, 14 Gesellschafter, die mich als Geschäftsführer einbestellt haben seit April und wir gemeinsam ja jetzt die Geschicke leiten seit April und ich denke, es war ein interessanter Sommer, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und sind da gut reinkommen bisher.
0: Man könnte mir sagen, dass der Verein dann einmal auf links gedreht worden ist, also ist das eher eine Evolution oder dann doch mehr eine Revolution, die da stattgefunden hat?
1: Revolution ist definitiv das falsche Wort. Der Verein an sich ist ja nicht auf links gedreht worden, weil ähm, nachwuchstechnisch läuft ja alles wie bisher, also die Nachwuchstrainer sind dieselben, die Vorstandschaft ist die gleiche, es ist eigentlich nur im Spielbetrieb rund um äh, die Seniorenmannschaft in der Oberliga Süd.
0: Also quasi Eine, in der Spielbetriebsgesellschaft? Ja, auf links
1: gedreht ist es nicht unbedingt alles worden, klar, die handelnden Personen sind getauscht worden, jetzt nicht irgendwie, wenn man gesagt hat, äh, die, die bisher im, im Tagesgeschäft unterwegs waren, haben einen schlechten Job gemacht, sondern eher im allgemeinen äh, einen Jüngeren, einen frischen Wind reinzubringen, weil wir wirklich im kompletten Team eigentlich jünger worden sind, aber der Großteil, ich sag mal 90 Prozent, war auch schon Teil des Teams in den letzten fünf, sechs mhm. Jahren, die mit mir gemeinsam da auch schon ehrenamtlich unterwegs waren und es ist vieles verändert worden, aber komplett auf links gedreht würde ich jetzt nicht sagen, es ist halt ein bisschen ein anderer Weg und halt einfach jünger, wirklich, okay, sehr gut. mit neuen Ideen, Ja. mehr ist gut.
0: es nicht. Was bedeutet das für den Verein oder für euch, dass der Name jetzt geändert wurde, also vor letztes Jahr war es noch der EVR und jetzt sind wir wieder bei Eisbären?
1: Ist halt vor allem eine emotionale Geschichte. Ähm, die Historie im Regensburger Eishockey ist ja so, dass die Eisbären Regensburg eigentlich äh, die Hochzeit hier waren. Sportlich waren wir am erfolgreichsten mit dem Beinamen und die ganze neue Gesellschaft auf Struktur oder die ganze neue Struktur an sich war sehr einig, okay, wir haben jetzt die Chance, es ist ja mehr oder weniger ein Neustart, dass wir gleich mal ein Zeichen setzen und warum gehen wir nicht wieder zurück zu dem Namen, passt da in dem Zeitpunkt gut rein? Und wir merken es aber bei den Fans, wir haben da eine brutale Identifikationskraft bei dem Ganzen und die identifizieren sich wirklich damit und es hat uns auf Merchandising-technischen einen riesen Push gegeben und war jetzt, wenn man so im Nachhinein nach vier Monaten, glaube ich, jetzt um den Dreh, mhm. wo es jetzt so läuft, das betrachtet, war es der richtige Schritt.
0: Ihr habt jetzt auch im Sommer einen neuen Trainer verpflichtet, wie ist da der Eindruck bisher?
1: Überragend. Überragend. Das ist wirklich so, <lacht> ähm, Peppi Heis hat nicht nur einen großen Namen im Eishockey und genießt ja als Spieler eine hohe Reputation und war als Trainer jetzt eher nicht unbedingt im ersten Glied unterwegs, war ja jetzt in Ingolstadt alles neben dem Cheftrainer, was man begleiten kann, vom Co-Trainer über den Videocoach bis zum mhm. Nachwuchstrainer, der hat er da alles gemacht und... War aber schon mal in unserer Liga Trainer des Jahres vor, jetzt muss ich lügen, vier, fünf Jahren oder drei Jahren, irgendwie sowas um den Dreh. Und ist ein ganz ein angenehmer Mensch, der weiß, was er will, der nicht unbedingt all die Schule ist von seiner Art und Weise des Coachings, sondern der setzt sehr, sehr viel auf Kommunikation mit den Spielern, hat immer ein offenes Ohr und hat aber am Ende des Tages eine klare Linie. Und bis jetzt folgen die Jungs der Linie und haben auch, also wenn man mit den Spielern spricht, sehr, sehr zufrieden und bis jetzt macht Spaß. Und ich glaube, die Vorbereitung war schon ein guter Fingerzeig auf die kommende Saison, die morgen losgeht, dass das schon normalerweise funktionieren sollte.
0: Welches e Eishockey können wir jetzt von dem Trainer erwarten, jetzt auch im Vergleich zum, zum letzten Jahr oder zu den letzten Jahren? Die
1: letzten drei Jahre war Doug Irwin, der natürlich drei Jahre lang sein System gespielt hat. Äh, in die Let vor allem in den letzten zwei Jahren ein gewisses Gerüst an Spielern aufgebaut hat, mit denen er seine Art des Eishockeys. Spielen hat lassen, es war gutes Eishockey, attraktives Eishockey, aber jetzt ist es etwas anders, weil wir eine breite jünger sind und also dementsprechend mehr Schlittschuh laufen, wir fahren mehr Checks zu Ende, wir spielen auch Härter in den Ecken und wir attackieren die Gegner früher wie bisher. Also unser Ziel ist eigentlich, dass der Gegner spätestens ab der Mittellinie Druck kriegt und den mhm. Vorcheck spürt und äh, dafür steht Peppi Heiß und dafür stehen eigentlich die Eisbären aggressiv und leidenschaftlich. Und man sagt immer, bei uns im Eishockey, ich weiß nicht, ob es im, im Fußball so ist, man spricht immer vom ehrlichen Sport, äh, so ehrliches Kämpfen und genau, genau, einfach diese dieses erstmal Bodenständige kämpfen, den Allerwertesten aufreißen und dann schauen, was dabei rauskommt. Und das zeichnet uns dieses Jahr mehr aus. Wir sterben jetzt nicht in Schönheit und haben nicht die Edeltechniker, aber wir haben eine hart arbeitende und vor allem ehrliche Truppe, die charakterlich nach fünf Wochen, muss ich sagen, wirklich top ist.
0: Du sprichst die Truppe schon an, wenn wir jetzt mal auf den Kader schauen, dann fällt auf, dass es viele Veränderungen gegeben hat. Es sind geblieben der Torhüter Peter Holmgren, der Verteidiger Sebastian Wolsch und auch der neue Kapitän Peter Flache. Und am Ende sind es dann äh, zwölf Neuzugänge, die sich zu zwölf äh, Spielern gesellen, die äh, geblieben sind. Ähm, wo wolltet ihr was tun und nach welchen Kriterien habt ihr da jetzt den Kader zusammengestellt? Ich habe auch gelesen, dass ihr euch intensiv mit dem Trainer schon zusammengesetzt habt, um die Spieler dann auch zu kaufen, ja, also oder, oder einzukaufen ist ja klar, dann, dass das auch zum System vom Trainer passt am Ende.
1: Also es war eh klar, dass ein Umbruch erfolgen muss, weil in der Spitze sage ich mal der Mannschaft das Alter ziemlich hoch war. Und es war am Anfang schwierig. Wir haben Anfang April übernommen, dann erstmal einen richtigen Trainer zu finden. Das sah zu dem Zeitpunkt ziemlich gut aus, weil da schon Gespräche recht weit waren mit einem Kandidaten, dass man eigentlich innerhalb einer Woche einen Trainer hat und sofort in die Kaderplanung gehen kann. Es ist in dem Zeitraum auch dann schon parallel mit vielen Spielern gesprochen worden und da hat sich dann doch leider ergeben, dass es der nicht wird und dann haben wir nochmal drei Wochen braucht, bis wir... Uns wirklich zu 100 sicher waren und dann uns für Peppy Heiß entschieden haben und dann mussten man wirklich schauen, ähm, wen wollen wir und wie wollen wir überhaupt spielen, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben. Und da war schon ein Teil der Spieler, mit denen man, pff, ja, da zwei, drei Wochen in Kontakt war schon anderweitig unter Vertrag. Ja. Und dann war es immer noch schwer, ähm, die Leistungsträger, die man halten wollte, ja wirklich zu halten. Also, ich rede da vor Daniel Stiefenhofer, am Janik Drebs, der auch sehr jung ist, die eigentlich beide jung sind, aber jetzt äh, jeweils in der DL2 unterwegs sind, da auch Rollenspielen. Oder Marco Habermann, der unserem Ex-Coach nach Duisburg äh, gefolgt ist. Die wollten wir alle halten, konnte man aber dann doch nicht mehr, weil einfach ja die Zeit dagegen uns gespielt hat. Und ja, wir mussten eigentlich neben Mannschaftsteil was tun. Und äh, der größte Umbruch war dann wirklich im Sturm, äh, wo am Ende am Ende des Sommers neun Neuzugänge mhm. äh, unter Vertrag genommen worden sind. Und das war wirklich neben einem rechtschießenden deutschen Verteidiger, weil die gibt es äh, fast gar nicht, äh, war das mit Abstand die schwerste Aufgabe, dass du da vier, fünf, sechs Jungs findest, äh, die dich besser machen oder die das, das, äh, die Leidenschaft mitbringen oder den Weg mit dir gehen, äh, hier wieder auf zwei, drei Jahre was aufzubauen, weil mir ja selber hier im Eishockey das Ziel haben, wieder DL2, also zweite Liga mhm. zu spielen. Und da haben wir halt dann das Glück gehabt, dass wir viele äh, Jungs gefunden haben, die ja diese bayerische Mentalität haben. Wir haben sehr viel aus Oberbayern und aus dem Allgäu und es funktioniert wirklich gut mit denen.
0: Sehr schön. Ihr habt euch auch die Nachwuchsförderung im Verein auf die Fahnen geschrieben. Ähm, wie geht ihr das an und wie sieht die Kooperation mit dem Baseballern aus, als ich mit denen äh, geredet habe im Frühjahr? Ähm, habe ich gehört, dass da auch äh, einige im also einige Euro-Spieler wohnen, das ist ja auch nah zur Donau-Arena.
1: Nachwuchsförderung ist natürlich wieder hauptsächlich Thema des, des Abvereins, ja. aber wir haben einen Kooperationsvertrag, in dem eine gewisse Geldsumme fixiert ist, die wir Jahr, Jahr für Jahr leisten, die ja großer Bestandteil ist für die ganze Nachwuchsarbeit. Wir gehen gemeinsam mit den Nachwuchstrainern und mit den Vorständen des Vereins zu Sponsoren, stellen da parallel dazu, dieses Fünf-Sterne-Nachwuchskonzept, was im deutschen Eishockey existiert vor, da kann man als, als Club, wenn man halt zertifiziert und kriegt Sterne für das, was man mit den Nachwuchsspielern erarbeitet und was man halt eben auch an Trainingsmöglichkeiten bietet. Und äh, wir in Regensburg haben einer von acht oder neun Clubs deutschlandweit, die fünf Sterne haben. Also es gibt zahlreiche Erstliga-Clubs und Zweitliga-Clubs, die den Anspruch nicht äh, erfüllen den der Verband hat. Also wird hier auf sehr, sehr hohem Niveau gearbeitet. Und ähm, ja, mit dem Baseball, und ich weiß nicht, inwieweit die Kooperation im Hauptverein ist, aber mhm. es stimmt, dass drei, vier Jungs im, im Internat wurden. Auch von uns jetzt ein Spieler aus der ersten Mannschaft ist sogar noch im Internat. Das müsste der Philipp Vogel sein, ähm, der nebenbei studiert hier in Regensburg. Und der müsste meiner Info noch ein Zimmer. Bewohnen, aber generell ähm, auch von, von Seite der Seniormannschaft der Kontakt zu den Baseballern wie ja, zum SSV da. Also beim Baseballern ist der Armin Zimmermann. Ich selber habe halt wieder mit dem Philipp Hauser, zufällig Mittag haben wir uns getroffen. Also man läuft selber den Weg und ist immer in Kontakt und es läuft eigentlich auch mit den, sage ich mal, angrenzenden Vereinen sehr, sehr gut von der Kommunikation her.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, morgen geht's los. Das erste Heimspiel ist dann am 1.10. in der Donau-Arena, wie sehr freust du dich darauf, dass es endlich losgeht? Weil der Sommer war ziemlich lang. Jetzt, du hast angesprochen, du hast im April schon angefangen, dich ja auf die Saison im Prinzip vorzubereiten. Und was kann man für diese Saison erwarten, aber dann auch mittelfristig? Was ist, also du hast schon angesprochen, die DL2 wäre dann wieder das Ziel mittelfristig. Erstmal, wie
1: du schon sagst, ich freue mich riesig auf morgen. Natürlich ist eine gewisse Anspannung, ein gewisser Druck da. Wir starten mit dem Denkbar schwersten Auswärtsspiel, glaube ich, mit dem du starten kannst. Wir spielen morgen in Landshut vor voller Hütte beim Derby. Die haben eine brutal starke Mannschaft dieses Jahr. Die haben vier, fünf Jungs, die vom Namen her eigentlich eine Liga höher spielen müssten und die brandgefährlich sind und die äh, Kulisse tut ihr übriges in Landshut. Und ja, Sonntag, 1.10. dann gegen Miesbach zu Hause, ist vielleicht vom Papier her einfach, aber wir haben vor allem speziell am letzten Wochen in, in der Vorbereitung ich glaube sehen dürfen, dass jeder Gegner in unserer Liga Eishockey spielen kann und man auch hier hart arbeiten muss und kurzfristig erwarte ich erstmal oder hoffe ich auf guten Start für dieses Wochenende, mittelfristig ist einfach die Zielsetzung jetzt in diesem Jahr erstmal unter die ersten vier kommen, dann in den Playoffs eine Runde weiter wie letztes ja. Jahr, das wäre schon mal ganz schön und ja, wie gesagt, zwei, drei Jahre hier was aufbauen. Wenn es früher klappt im Aufstieg, da muss so viel zusammenkommen, wäre schön, wenn nicht, das ist auch kein Beinbruch, aber wir wollen nicht auf Ewigkeit Oberliga spielen und ja, aber wir haben Zeit und bauen gerade was, glaube ich, ganz, ganz Gutes auf.
0: Wenn man sich jetzt für Eishockey interessiert, wie kann man euch verfolgen? Gibt es die Möglichkeit, euch irgendwo zu sehen, in einem Livestream oder zu hören? Ja, es gibt ein paar
1: Kanäle, auf denen man uns verfolgen kann, wenn man nur lesen will, zum Beispiel, ich bin in der Arbeit und kann mir keinen Livestream anschauen oder kein Radio hören. Also die erste Möglichkeit ist bei jedem Heim- und Auswärtsspiel Einfach unter eisbären lifetickerde kann man äh, hautnah mit dabei sein. Da wird alle zwei, drei Minuten geupdatet. Da kriegt man wirklich fast jeden Spielzug mit. Und wer dann mehr Zeit hat und äh, ich glaube im neuen Jahr haben wir 5 Euro erhöht, doch 5 Euro, äh, kann zumindest unsere Heimspiele per Livestream anschauen. Das ist äh, sprayed.tv, also Sprade wird es
0: geschrieben. Ja, ich packe den Link in die Show, dann. Okay,
1: <lacht> Das ist ähm, eigentlich der Livestream-Dienst der Zweitliga-Teams den auch jetzt mittlerweile in der Oberliga dieses Jahr drei Mannschaften anbieten. Also Rosenheim, Landshut und wir. Und wir sind letztens jetzt von Spray wieder ein bisschen geadelt worden, weil wir vom Rahmenprogramm her ähm, das beste Angebot sogar haben. Wir haben ein eigenes Studio jetzt äh, mit eingebaut ähm, in die Übertragung. Also wirklich, wo in den Drittelpausen Live-Interviews mhm. geführt werden. Und was weiß ich, vorm Spiel gibt's Hintergrundanalysen. Es ist eigentlich fast schon wie so eine klassische Übertragung, die man aus dem Fernsehen kennt oder aus der ersten Liga von Telekom Sport. Äh, macht richtig, richtig Spaß und abgerundet wird das Ganze eigentlich bei den Auswärtsspielen von den Radioübertragungen von Charivari. Mhm. Da gibt es das Ganze live in Ausschnitten. Da hat man sieben, acht Einblendungen pro Spiel durch Armin Wolf und auch das ist eine ganz eine coole Nummer. Und man kann uns wirklich, ja, man kann uns mit, man kann mitlesen, mithören oder mitschauen, ist eigentlich alles geboten bei uns.
0: Super, dann war es eigentlich schon und dann sage ich vielen Dank, dass ihr da wart oder dass du da warst und die Fragen, die du den Fragen gestellt hast und dann wünsche ich viel Erfolg für die nächste Saison und vielleicht sehen wir uns dann, wenn es für die Playoffs reicht, davor nochmal kurz und können über die Saison reden und dann auch eine Einschätzung für die Playoffs geben. Hab mich gefreut,
1: vielen Dank für die Einladung, bis bald.